0: Het is weer tijd om te praten met ondernemers over brandbusiness en data. Dit is Ondernemersbloed. Ondernemersbloed aflevering 2 alweer. Ik ben Alex en thuis veilig voor corona aan de keukentafel. En voor Ondernemersbloed schrijven virtueel bij me aan de eigenaar en partner van Loyals, Juri. Dag Juri. Hoi Alex. Hallo. En ook Jill is er vaste steun steunen toe en een van de partners van, uh, van Loyals. Dag Jill. Hallo Alex. En de gast van deze week is trots op het winnen van de Global Dairy Award. De Zuivel Award, als meest innovatieve merk voor zuivel. Maar kan zich ook winnaar noemen van de Happy Service Award van Oeiik Groei. Won recentelijk de allereerste Food Service Award. Ja, en dit soort resultaten behaal je natuurlijk alleen maar door goed ondernemerschap. En hij deelte die kneepjes van het ondernemersvlak uh, ja, regelmatig op het podium. En daarin zei hij tegen mij dat hij heel open is. We gaan eens kijken hoe open hij vandaag is. Wouter Staal van de Jokert Barn. dagje Wouter.
1: Hartstikke leuk om er te zijn, dankjewel.
0: Uh, Wouter, om jou te leren kennen, wat is volgens jou de yoghurt
1: Ja, de naam zegt het al een beetje. Het bestaat uit twee delen, yoghurt en barn. En uh, ons initiële idee is eigenlijk ontstaan omdat we erachter kwamen dat de Nederlander de meeste yoghurt ter wereld eet. Alleen wij eten het allemaal thuis. Uh, En als ik dan de vraag ga stellen hoeveel yoghurt denk je dat wij dan eten, dan is dat meestal uiteenlopend van 10 liter per jaar tot uh, 200 liter per jaar. Nou, het zit ergens in het midden. Uh, we eten inmiddels zo'n 40 liter per persoon per jaar. En uh, nou ja, dat deden we allemaal thuis. En ons idee was eigenlijk heel simpel. Goh, iets wat al decennia lang ingeburgerd is, routines zijn in Nederland, laten we dat buiten huis brengen. En dan in een omgeving waar men zich thuis voelt uh, en waar je kan laten zien wat je dus met biologisch en plantaardige yoghurt doet. Dus dat is eigenlijk het, uh, het idee geweest en uh, zo is dat nu nog steeds.
0: Maar hoe kom je daar dan op? Want loop je dan, dan letterlijk op straat met je bakje yoghurt van thuis en denk je wat is dit onhandig? Of want je bent inmiddels dertien uh, ja, vestigingen verder. Um, ja. Enorme groei. Um, wat was je eerste moment en hoe ver wijkt het af van waar je nu staat? Of was het meteen de droom van we gaan dit zo groots aanpakken?
1: Ja, de droom was absoluut gelijk heel groot. Uh, we waren met, uh, en wij zijn Esther en ik. Uh, we zijn uh, man, vrouw, uh, kinderen, maar ook dus uh, zakenpartners. En uh, wij liepen in Spanje, uh, toen met ons dochtertje van zes maanden, uh, in Andalusië. In Sevilla specifiek. En daar kwamen we overal frozen yoghurt tegen. En toen hadden we zoiets van, wat is dat? En een paar keer langsgelopen. En uh, uiteindelijk toch ja, naar binnen. Ik moet het proeven, ik moet weten wat het is. Uh, en dat waren heel kleine winkeltjes, felle kleurtjes. Met uh, nou ja, een gezonde variatie op ijs. Maar dan met allerlei uh, fruitnoten, maar ook ongezonde dingen. En toen was het voor ons van, jeetje, wat, 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 wat bizar. Nog nooit van gehoord, hebben we dit in Nederland? Uh, en toen ging het een beetje bij beetje landen van, ja, maar ijs in Nederland gaat nooit werken. daar kun je nooit geld aan verdienen. Of je moet het in supermarkten brengen, maar dan nog. Uh, en uh, toen ging eigenlijk het frozen yogurt idee naar yoghurt. Met dus het feitje daarbij, we eten de meeste ter wereld, maar alles thuis. Dus die twee insights waren toen die avond. In Sevilla voor ons zoiets van: jeetje, hier moeten, hier moeten we wat mee. Uh, gaan we onze baan hiervoor opzeggen? En dat hebben we echt letterlijk die tweede avond op de Grande Via in Sevilla tegen elkaar gezegd. En toen was van ja, d- dit is gewoon het idee, hier gaan we verder. En dat bleef ook zo. Uiteindelijk investeerders gevonden. En nou, zo is het allemaal ontstaan. Nee. Hoe een vakantie uh, uh, gek, uh, gek invloed op je leven kan hebben.
0: Ja, mooi. Ja, gek. Ik vind het een mooie invloed, denk ik. En uh, uh, we gaan er straks mee de diepte in. Um, en dan kijken we even naar jouw verhaal. En dan gaan we ook heel erg kijken in deze podcast van... oké, okay, hoe kom je van het idee tot het eindelijke stip op de horizon waar je nu staat? En ja, hoe stel je tussendoor bij? Ook dus op het gebied misschien wel van data. Over data gesproken. Jury, uh, voor het eerst met jou in deze podcast uh, ten tijde van uh, corona en, en de crisis. Um, Jury, hoe heb jij de afgelopen weken ervaren?
2: Ja, bijzonder. Um, ik denk dat, uh, nou ja, goed, natuurlijk is dit voor iedereen uh, nieuw. Um, we waren wel al gewend dat we op afstand konden werken, dus we werkten al veel remote. Maar wat je nu met name ziet is natuurlijk dat uh, voor onze klanten dat het gewoon enorm veel impact heeft. Sommige klanten zijn dicht. Andere klanten die hebben uh, beperkingen. Uh, andere klanten kunnen wel weer doordraaien. Er zijn natuurlijk ook weer groepen die, uh, die juist nu uh, uh, bij wijze van spreken dubbele omzetten draaien vanwege, denk aan de, de, de vers winkels, de supermarkten. Um, dus ja, het is een hele bijzondere tijd. Um, en uh, ja, de data daarin is uh, belangrijk. Wij, wij sturen veel op data, uh, dus voor ons is het van belang dat we uh, op basis van de data die we van iedereen vergaren, dat we ook gewoon kunnen zien of op een gezonde manier uh, blijven, uh, blijven doordraaien. En uh, ja, ja, goed, uh, uh, daar hou ik me de laatste weken uh, meer dan ooit uh, mee
0: bezig. Heb je mooie data voorbeelden? Want als ik even gewoon naar het nieuws kijk, dan lees ik al dat dat een Netflix niet meer in HD streamt, omdat ze het niet aankunnen, dat het internetgebruik gestegen is. Er gebeurt dan ook? Ze willen zelf corona bestrijden met de data uit mobiele telefoons, om te kijken wie waar zit en hoe ver mensen uit elkaar uh, lopen. Uh, Hoe gebruik jij het als ondernemer? Heb je een concrete voorbeeld? Uh,
2: Ja, we... uh... Voor ons is het nu van belang om uh, alle data te verzamelen uh, van al onze medewerkers. En dat, dat gaat echt van, van e-mail tot teamgebruik, tot chatgebruik, tot aantal videocalls. Um, en om ze daarmee te helpen om uh, een stukje structuur en um, uh, uh, ja, efficiëntie uh, te geven. Om ervoor te zorgen dat ze uh, door de structuur eigenlijk gewoon een normaal uh, uh, werk-privé-ritme uh, krijgen. En ik denk dat dat ook de belangrijkste outcome voor dit moment uit de data is. Uh, zorgen dat iedereen op een normale uh, basis, natuurlijk iedereen die werkt extra werkt meer uren om, om klanten te helpen. Uh, maar het is voor ons van belang, uh, zeker omdat we van mening zijn dat we, dat we er nog iets zijn en dat het nog wel even gaat duren, um, ja, dat we dat in de juiste balans uh, weten te, te houden. Normaal gesproken gebruiken we de data om te groeien. Uh, nu gebruiken we het om, uh, om de balans in de organisatie uh, goed te houden. En uh, ja, goed, uh, als we dat uh, voor elkaar weten te krijgen, dan uh, over een aantal maanden kunnen we weer gaan focussen op groei.
0: Ja. Um, we gaan het hebben over de Bar, 13 filialen, vanaf een ideetje op vakantie tot een succesvol onderneming met veel prijzen. Um, Wouter, um, je... je um Gaf al heel goed aan van ja, het ontstaat een idee met misschien ook een stukje data van we zien dat um, Nederlanders misschien wel de meeste yoghurt eten. Um, hoe ga je dan te werk? Hoe, hoe, ja, ik iemand met een marketingachtergrond, um, hoe heb je je ja. kernwaarden van je bedrijf toen de tijd gedefinieerd? En is het altijd al een yoghurt barn geweest of ben je heel anders begonnen? Uh,
1: nee, het is het altijd wel geweest. We zijn uh, eigenlijk gaan nadenken van joh, wat willen we dan? Uh, het is uh, enerzijds gezond ijs op basis van yoghurt. Uh, anderzijds is het... Um, nou, we eten de meeste yoghurt, dus die twee dingen zijn je basis. Uh, en dan ga je nadenken van oké, okay, maar horeca, wat, wat komt daarbij kijken? Uh, wat voor kapitaal heb je nodig? Hoe kun je dat ophalen? Uh, wat is belangrijk? Ga je uh, het kopiëren van Spanje met felle kleurtjes... Uh, en een koetje op de muur die het verhaal vertelt? Wat ook de revue is gepasseerd? Of ga je het heel erg authentiek maken en probeer je... De stadkamer of de, de, de woonkamer van de stad te worden, zodat mensen op wat voor manier van de dag dan ook bij jou kunnen relaxen en genieten van wat Joch te bieden heeft. Uh, wat voor producten komen erbij hoe moet het eruit zien? Uh, dus daar ga je dan in die maanden over nadenken. En dat is uh, ja, samen met het vinden van funding uh, zijn we daarin negen maanden uh, in geslaagd. Dus van een, uh, het opzetten van funding tot een retailconcept, tot een uh, uh, het, eigenlijk het concept überhaupt uh, en welke leveranciers, welke producten, hoe je, je menu eruit ziet zonder dat we daar maar enige ervaring in hadden
0: uh, en waar haal uh, je die informatie dan ja, vandaan kijk, kijk je dan, ga, ga je dan terug naar, naar, je, naar je vakantie en spreek je dan die ondernemers aan voor je? hoe, hoe werkt dit, wat, wat nee. gebeurt hier of?
1: nee, we hebben dat echt als insight gezien of uh, getrokken maar uh, verder echt gaan nadenken van hoe zou dit onze onderneming kunnen worden uh, het viel ons gewoon op dat yoghurt uh, nog nergens buiten het huis, behalve misschien bij een kiosk in een, uh, een klein bekertje te verkrijgen was. Um, dus je moet echt totaal van scratch gaan beginnen. En uh, ja, dan is het, nou, we kwamen al heel snel, uh, dat is ook je DNA van um, enerzijds personeel, extreem belangrijk. Uh, dus ik kan het nog heel goed dat we onze eerste mensen hadden aangenomen. Toen we een pand hadden aangehuurd, van joh, we gaan dan en dan open. En dan ga je aan de eettafel zitten uh, en dan ga je met elkaar een mango snijden om te laten zien hoe je dat doet met min mogelijk waste. Uh, dus je, je besef van wat kost een kilo walnoten bijvoorbeeld, Nie- niemand heeft daar een idee bij. Uh, maar op basis daarvan kun je dan ook uh, eenheid creëren, want we hebben vanaf dag 1 altijd gezegd we gaan een keten opzetten met tientallen honderden vestigingen. Uh, dan moet je dus je eenheid en je je consistentie is extreem belangrijk... zodat de gast overal hetzelfde krijgt. Uh, Dus hoe ga je personeel daarop trainen? Uh, Aan de andere kant moeten ze daar bewust worden van hebben... en hoe ga je om met gasten? Uh, Dus die customer intimacy is extreem belangrijk. Dus in die negen maanden in ons geval... ga je van A tot Z... heb je ook nog een baan overdag te doen? Uh, Moet je daarover nadenken? uh, Ga je opzeggen of niet? Uh, Dus... Het is niet zomaar we gaan een businessplan schrijven, dit zijn kernwaarden. Uh, eigenlijk gaat dat gaandeweg steeds meer vorm krijgen. En dat krijgt vorm vanuit de ondernemer en vanuit met wie je je verhaal deelt. Uh, en zo wordt dat eigenlijk langzamerhand een concept.
0: En wat is je grootste les die je in, in die beginfase hebt geleerd? Heb je ergens nog rigoureus moeten ingrijpen bijvoorbeeld voor jezelf? Dat je zegt van nou, ik had bijna de verkeerde keus gemaakt.
1: Ja, we, hebben, even kijken, we zijn september 2012 open gegaan. Uh, dus die vakantie in Andalusië was uh, eind 2011. En net een maand voor opening. Toen uh, hadden we eigenlijk al een uh, jochtleverancier. Alleen die was niet biologisch. Die had wel een duurzaam verhaal. En lokale boeren en een lokale zuivel. Uh, alleen het was niet biologisch. Dus we hadden vanuit onszelf toen heel erg. Want biologisch was toen nog helemaal niet zo uh, trendy. Dat was meer Ecoplaza. En, uh, maar verder niet. Uh, maar wij hadden vanuit onze overtuiging heel erg... als we producten betrekken van dieren... moeten die dieren een goed leven hebben gehad. Anders kunnen wij daar zelf niet mee leven. Uh, dus dat was voor ons een van de pilaren dat we zeggen... Uh, als we dat doen, dan moet het goed zijn. Uh, en dan is een duurzaamheidsverhaal heel goed. Maar ga jij je medewerkers maar vertellen wat dat is. Dat lukt nog. Maar als de gasten dan komen... de eerste keer ga je dat verhaal vertellen... en de tweede keer je je de vraag... is het biologisch? Dan is het gewoon simpelweg nee... Uh, want dat verhaal wordt niet verteld, het is niet duidelijk. Dus toen, nou, die maand voor opening zijn we nog geswitcht van leverancier naar biologisch. En dat is uh, wel denk ik heel erg kenmerkend voor hoe wij dat belangrijk vinden en hoe we bij onze DNA blijven.
0: En, en hoe leg je dat voor jezelf um, um, vast, die koers? Want je zegt doe het naast je normale werk. Je, je, um... Heb je toch daar nog een strategisch plan van aanbrengen? ik ben ook weggebleven van misschien het traditionele ondernemersplan. Uh, heb je daar bewust risico's genomen? Of zeg je van, nee, wij, wij konden zo kort schakelen omdat je dan partners bent samen. Dat, dat dingen wel stap voor stap konden. Want als je een maand voor tijd zo'n ja, drastische move maakt op je inkoop. Dat is wel een risico. Mm-hmm.
1: Ja, dat is een risico. En uh, <laughs> Esther is ook meer degene van de ethiek. En van zitten we op koers... En, Uh, Moeten we hier niet wat optimaliseren of heb je hier aan gedacht en ik voer het meer uit, dat dat is de rolverdeling. Dus zij kwam ook met dit verhaal, uh, die maand voor opening, en daar werd ik echt niet blij van. Uh, Maar uiteindelijk is het wel een hele goede geweest. Dus dan ben je twee, drie weken echt dik in de shit. Uh, En uiteindelijk is die drie weken waard geweest, omdat je gewoon een duidelijk visie hebt. Uh, Dus ja, het, het heeft allemaal een reden gehad, zeg maar.
3: Waar ik wel benieuwd naar ben, um, je hoort heel vaak in, in dit soort podcast en, en presentaties ook en webinars, dan hoor je altijd, oh, dan moet je funding, nou, en toen hadden we de funding, en toen. Maar dat stukje ertussen, ik denk dat er heel veel mensen best wel een aardig plan hebben. Ja. Um, maar dan is het zo van, oh ja, toen had ik die funding. Zijn er twee, drie tips die je aan mensen kan geven die, die een goed plan hebben, hoe je dan kapitaal gaat ophalen om je eerste, uh, eerste winkeltje te openen?
1: Nou, wij zijn gestart met de KVK startersdag. En uh, daar dachten we van, nou, dan, dan leren we daar ondernemen. Uh, heel naïef. Uh, dat was in februari. Dus uh, een paar maanden voor opening en we hadden net een eerste angel gesproken. Maar we hadden geen idee hoeveel kapitaal we nodig hebben. Uh, we dachten dat een winkeltje 50.000 euro zou kosten. Uh, doe dat maar een keer vijf, keer zes. Uh, maar dat wisten we toen niet. Dus we gingen er heel bleu in met een bank op tafel. En uh, die zei, ja, het is leuk, maar het horeca, en, uh, je hebt geen proof of concept, dus dat gaat het niet worden. Um, dus toen zijn we richting angel investors gegaan. Uh, en dan kom je in een soort van yeah, uh, rollercoaster van begrippen die je niet kent met advocaten. En je wil alles duidelijk hebben, maar elke vraag die je aan een advocaat stelt, die moet je betalen. Uh, dus je hele funding gaat ongeveer richting advocaat. Uh, dus mijn advies is wat ik altijd geef uh, funding is extreem belangrijk weet precies wat je nodig hebt en doe daar echt wat meer bij, je maakt gewoon fout in het begin, dat is logisch maar denk ook aan jezelf dus ga niet uh, te veel aandelen weggeven en probeer je financiering te stapelen, dat je het risico bij uh, bij meerdere mensen weglegt Uh, omdat je nu, je hebt crowdfunding je hebt banken en je hebt angels probeer daar een uh, een goede middenweg in te vinden en probeer die elite er ook via uh, ...Friends and Family al een eerste stadkapitaal op te brengen... Uh, dat, je, ja, ...dat je voor jezelf kan zorgen... ...en niet te veel weggeeft. Dus dat is, ja. dat is denk ik uh, de belangrijkste tip. En de andere tip is ook... Uh, ...als je met angels uh, in zee gaat... ...dan heb je het risico... Uh, ...dat ze zeggen, uh, allemaal leuk en aardig... ...maar uh, wij brengen geld in... ...en jij brengt zogenaamd sweat equity in. Mm-hmm. Uh, bloed, zweet en tranen, letterlijk. En dat is ook altijd letterlijk... Uh, Dus jij trekt er geen geld uit. Uh, Jij brengt gewoon je je uren in. Uh, Ga daar alsjeblieft nooit mee akkoord. Gewoon niet. Jij moet ook een gezin onderhouden. Dus jij hebt ook een salaris nodig. En ga niet gelijk tonnen vragen. Maar uh, wees reëel ook naar je investeerders. Want uh, als jij alleen maar zorgen hebt over je onderneming en ook thuis... dan gaat die onderneming nooit kunnen groeien. Dus dat is altijd mijn tip ook. Richting ondernemers, richting financiering... Denk alsjeblieft ook een klein beetje aan jezelf.
3: Helder. Ik zag trouwens ook een leuke uh, uh, tip van uh, Starbucks-oprichter op Masterclass. Die had eigenlijk als vuistregel van, joh, uh, als jij nou een winkel wil beginnen, dan uh, moet je uitrekenen wat je denkt dat de omzet wordt. En de helft daarvan mag je maar in je, in je winkel steken. Dus dat was ook wel een... Uh, die, die was wel goed van te rekenen. Dus als je zegt, joh, die winkel die gaat een ton kosten, dan, dan moet je in, je in je hoofd hebben dat je dan voor jezelf voor het eerste jaar dus twee ton omzet uh, moet hebben. En anders is die winkel dus te duur.
1: Dat nou, vind ik wel een goeie. Komt wel redelijk overeen, hoor.
3: Nou ja, en hij zei ook, ik heb wat winkeltjes geopend. En uh, <laughs> dat klopt natuurlijk. Ja. Maar ik vond hem wel heel maar. mooi, heel concreet.
1: Ja. ja, vind ik een hele goede. Ik heb nog nooit eerder gehoord, maar je klopt wel.
2: Zijn jullie nog steeds familiebedrijf?
1: Ja, we zijn nog steeds een familiebedrijf. Esther en ik zitten er nog steeds in als, uh, zeg maar, groot aandeelhouders. Uh, we zijn wel een aantal keer geswitcht van angels. Uh, dus onze initiële angels hebben we na twee jaar uitgekocht met een nieuwe angel in de Rabobank. Uh, en Twee jaar daarna hebben we een switch gemaakt naar uh, een fonds. Um, en die zitten er nu nog steeds in. En we hebben okay. nog steeds een uh, meerderheidsaandeel.
2: En uh, het idee is dus ook gewoon om uh, uit te blijven breiden uh, met, uh, met vestigingen, toch?
1: Uh, ja, uh, het is niet per se in deze hoedanigheid, want we zijn geen franchise. Uh, dus we hebben alles in eigen beer: die 13 vestigingen. Dus uh, iedereen op de loonlijst en alles uh, gewoon zelf gefinancierd: eigen verlies en winst. Um, maar we hebben nu wel zoiets. Uh, begin dit jaar, en corona, die die gooit misschien wat roet in het eten, maar misschien ook niet, We hebben gezegd van, joh, we hebben dermate geoptimaliseerd, we hebben niet meer die strategische groeidrang. En we hebben nu een merk neergezet waarmee we andere experts eigenlijk in het zadel kunnen helpen om met ons uh, te kunnen groeien. Dus wij zoeken nu inderdaad uh, internationale master franchise partners. We zijn wel uh, in vergevuld de stadia mee om internationaal uit te rollen. uh, En niet zozeer om nog een winkel in eigen beheer, met eigen financiering en eigen personeel in Zwolle en Maastricht en Groningen te openen. Daar, daar is minder focus op. Maar dat is toch een verschil ja, met wat dan. je in
0: het begin vertelde. Dat je zegt, ik weer leg die focus. Um, hoe ga je erom met de focus ja. continu verleggen? Want dit is wel een ander verhaal. Dat je in het begin je camera maakt, van, ja, ik wil misschien wel 100, 100 vestigingen. En dat is toch wel een redelijke koerswijziging als je nu zegt, van ja, misschien zijn we nu wel stabiel en moeten we niet zo direct op die 100 af gaan streven.
1: Ik denk dat uh, die honderd of twintig of uh, welk aantal het ook was, uh, die blijft nog steeds heel erg reëel. Alleen de manier waarop we daar komen is, uh, is veranderd. Als je ziet van, uh, misschien zouden wij met, met yoghurt, wat toch nog best wel vreemd is voor de Nederlander, ook al hebben we anderhalf miljoen gasten per jaar, um, ja, de, is een, een Gouda van Amersfoort of Zwolle is die daar klaar voor. Uh, je moet, in het weekend is het geen probleem uh, daar waar... Op zondagen zijn, trek je op zaterdag en zondag gewoon continu volle zaken waar je ook zit. Maar door de week moet je ook geld verdienen om, uh, om die huur te kunnen betalen, personeel, et cetera. Um, dus ik denk dat je in Nederland met Joghebarn op dit moment 20, 25 max locaties kan openen. Uh, maar we krijgen ontzettend veel vragen in het buitenland. Um, dus we hebben nu dermate focus gelegd op optimalisatie en dat we staan als merk, als proces, uh, alles erop en eraan dat anderen heel makkelijk dit op kunnen pakken en uh, dus die winkels voor ons kunnen gaan
3: openen. De, de, heel veel mensen die, die een, uh, een concept hebben of een concept willen maken, die, uh, je zegt we hebben heel veel aanvragen vanuit het buitenland, we hebben heel veel aandacht vanuit het buitenland. Uh, mensen altijd zo, als ik een goed idee heb, dan gaan mensen dat stelen. Uh, ik, ik denk daar persoonlijk anders over. Uh, maar jouw verhaal bewijst dat ook. Wat denk je dat dat is? Dat ze dan bij jou willen aansluiten en niet gewoon zeggen, wij openen zelf een een yoghurtconcept?
1: Als je ziet wat erbij komt kijken om, want tuurlijk, je kan daar dagenlang gaan zitten en alle vestigingen af. En dan weet je hoe een yoghurtje gemaakt wordt, hoe dat eruit ziet, wat de processen zijn. Maar zie het maar eens te doen. Wij doen het al nu bijna negen jaar dag in dag uit met hele teams om ons heen die helemaal yoghurtje DNA hebben. Uh, we hebben een merknaam opgebouwd we werken met Arla samen uh, we werken op de NS, op Schiphol uh, we hebben eigenlijk alle grote partners die je maar wil als je iets in deze richting doet uh, aan de andere kant ja, open alsjeblieft een concurrent uh, we zijn nog steeds de enige als je een nieuwe zaak opent uh, iedereen dat is mooi, op dag 1 van een nieuwe opening zie je alle horeca er naartoe komen van, oh ja jeetje een mooi pand we hebben meestal rijksmonumenten en die vragen zich allemaal af Hoe kun je geld verdienen met yoghurt uh, in zo'n pand als deze? Uh, En een week later, dan is die toko altijd vol. En dan hebben ze zelf ook yoghurt op de kaart. Dus die die taart wordt steeds groter. Het wordt steeds normaler om yoghurt te eten buiten huis. Alleen er is nog steeds geen concurrent. Nou, die had ik wel graag gehad.
3: Ja, snap ik. Je spreekt van een uh, yoghurtbarn DNA. Hoe zou je het yoghurtbarn DNA omschrijven?
1: We hebben eigenlijk drie pilaren. Uh, Eén is yoghurtinspiratie. Dus wij proberen gezond eten toegankelijk te maken voor iedereen. En dat is middels biologische en plantaardige yoghurt. Uh, Daarin willen we dus en het biologische uh, benadrukken. Het plantaardige steeds meer benadrukken. Maar ook wat je er dus mee kunt. Uh, Want de Nederlander at vroeger en nu nog steeds heel veel. Gewoon een plakje banaan en misschien een beetje muesli. En inmiddels heet dat de granola. En dat is het dan. En wij laten zien wat je er allemaal meer mee kan. Dus dat is één. Uh, dus echt die inspirerende factor, passie uh, en ook erkenning. En aan de andere kant, nummer twee, is Yoga My Family. Uh, wij willen er echt, en dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld als eerste dichtgingen uh, met corona. Uh, wij willen er zijn voor onze mensen. Dus niet alleen ons personeel. We hebben 250 mensen in dienst. Uh, we willen gewoon dat dat altijd goed gaat. Dat ze een goed gevoel hebben, zich veilig voelen. Uh, vriendschappen maken. Maar ook voor onze, onze fans, onze gasten. Die anderhalf miljoen mensen die elk jaar komen. Um, die moeten zich ook thuis voelen. Of ze nu alleen met familie, met gezin, met opa en oma, met collega's zijn. Uh, je moet een familiegevoel hebben. Uh, dus dat, dat is voor ons nummer twee. Uh, en nummer drie is goed doen voor mens, dieren, en milieu. Uh, nou, de keuze biologisch. Uh, we, doen, we zijn vanaf dag één 100% vegetarisch. Dat is ook zo'n keuze. Uh, die kun je heel makkelijk laten varen. En dat uh, zou de operatie wat makkelijker maken wellicht. Maar dat is ja. gewoon we zijn 100% vegetarisch, punt uh, En, uh, ja, we proberen in alles wat we kunnen doen, bijvoorbeeld met, uh, met onze leveranciers, te kijken. Wat we aan uh, verbeterde routes kunnen doen. Aan afvalscheiding. We zijn met zonnepanelen bezig. Uh, groene energie, uh, et cetera. Dus we proberen dat op zoveel mogelijk manieren door te voeren. Hoe ga jij zelf om? Ja, ja, m- mate,
2: wat? Oh, wie wil? <laughs> Drie vragen tegelijk. <laughs> nee, Jury, pak hem op. Mater, um, de. Uh, de investeerders, waar kijken die qua data? Wat is het allerbelangrijkste waar ze uh, naar kijken? En wat jullie zeg maar, naar hun toe terug moeten uh, rapporteren?
1: Uh, nou, wij zijn ook heel erg data gedreven. In die zin, uh, we hebben een paar jaar geleden de overstap gemaakt naar één kassensysteem. Uh, met, met een personeelsplanning eraan gekoppeld. Uh, voor, voor alle food retailers is productiviteit extreem belangrijk. Ook als je, je je, je een net Starbucks aan. Uh, Die kijken extreem naar productiviteit. Dus je omzet gedeeld door het aantal uren. En dus hoeveel geld je verdient per ingezet uur. Die is extreem belangrijk. Uh, Omdat personeelskosten, uh, zeker met uh, met een WAB, gewoon heel makkelijk 35% van je omzet is. Uh, Daarnaast heb je inkoop. Uh, Dus dat zijn de twee uh, KPIs waar wij heel strak op sturen met onze managers. En uh, dagelijks, wekelijks mee bezig zijn. Uh, en daarnaast is omzet natuurlijk gewoon een hele belangrijke. Alleen die zijn wat minder voorspelbaar. Uh, dus uh, dat, dat zijn ze wel. En daarmee bepaal je, je marge.
2: Kijk, en, en jullie um, kunnen uh, het, het aantal mensen wat je natuurlijk uh, kunt ontvangen per vestiging uh, is daarin uh, van belang. Dus uh, het aantal meters uh, van, de, van de zaken neem ik ook. Neem ik aan ook.
1: Het is alleen niet zo hoe groter, hoe hoe hoger de productiviteit. Dat hebben we wel gemerkt. We hebben uh, twee vestigingen die zijn echt groot. Omdat we toen dachten, hij kan alleen maar groter, dus beter opzet. Dat is niet per se zo. uh, Omdat je op een gegeven moment te groot bent. En meer meters moet maken met uitbedienen, met schoonmaken. Dus je komt echt in een hobbel. En dan moet je echt wel veel meer omzet gaan draaien. Wil je uh, die efficiëntie ook daar kunnen behalen. Uh, Dus ik denk dat het voor ons een optimum uh, zo rond uh, 130 vierkante meter is, Uh, waarbij uh, als je die uh, 20, 30 mensen hebt zitten, dat het gewoon ook gezellig is, Uh, maar dat je wel nog meer aan kan. Uh, Idealiter met een terras en uh, op die manier kun je uh, de hele week door gezellig zijn uh, en die local hangouts worden en in het weekend kun je gewoon de piek aan.
2: Ja, dat zie je natuurlijk veel ook uh, met, uh, met franchise-concepten. Je ja, bevestigt het ook eigenlijk dat je dus ziet dat je eigenlijk beter twee vestigingen in dezelfde stad kan hebben... Of, uh, die kleiner zijn als één hele grote. Ja, absoluut. Jill,
0: jij nog? What?
3: Oh, ja, ik heb genoeg. Ik heb, ik heb alles. Ik heb <laughs> doe je, je dan. Nee, zeker. Ja. Kom maar. <laughs> wat, is, uh, uh, wat is de droom? Wat, uh, wat zou nou echt het ultieme zijn voor de yoghurtbar? Eh...
1: Um... Ik ben marketeer van van Philips en Nike, dus ik ik heb het merk bouwen, uh, daar word ik helemaal enthousiast van. Dat je dat dan met je eigen merk mag doen, dat is helemaal geweldig. En dat je daar elk jaar weer, uh, als je weer nadenkt en uh, je leest artikelen over de why, en gaan we nu niet de why vragen, maar uh, elke keer is het weer een bevestiging van uh, die drie pilaren die ik net zei. Uh, Wat je ook doet, in welke gekke rollercoaster je ook zit, qua groei of efficiëntie, elke keer kom je weer weer daarbij terug. -hmm. En als we dat op die manier door kunnen zetten, en dan gaan we de komende periode ook nog echt heel veel mooie slagen in maken, om uh, om ons uh, beter te positioneren, dan uh, is de droom om uh, een global brand te worden. Dus uh, daar zijn we nu hard mee bezig.
3: Cool, cool. Hey, en als ik jullie duurzaamheid een beetje uh, observeer en zo hoor en, en doe, dan, dan zijn jullie in de strijd om, om eventueel een B Corporation te worden, denk ik. Is, Zeker, is iets... einde
1: jaar is het doel.
3: Ja, ook oh, vet, vet, ja, heel vet. Einde
1: jaar willen we B Corp zijn.
3: Ja, ah, cool. Cool, cool, cool. Ook voor de mensen die het niet weten, dat is ook wel fijn. Uh, dat ja. Dit is een duurzaamheidskenmerk voor het hele bedrijf. Ja. Volgens mij was Nederland een van de eerste Europese landen die er überhaupt uh, een aantal had. Tony is er één, Ben Jerry's is er één, Patagonia is er één. Dus Joghurtbuin misschien ook binnenkort.
1: Ja, ja, we zijn er druk mee bezig. We zijn nu de vragen aan het uh, analyseren van wat houdt dat in? Kunnen we die minimale 80 van de 200 punten halen om gecertificeerd te worden? En vooral om als uh, management tool te dienen, zodat je continu kan optimaliseren.
3: Ja, ja, want dat is ieder jaar gaan ze dat weer uh, reviewen, toch?
1: Uh, volgens mij elke drie jaar. Okay. Maar je moet elke, elk jaar volgens mij die, uh, die lijst zeg maar uh, als management dashboard optimaliseren. Uh, maar elke drie jaar word je volgens mij geaudit.
3: All right. Hé, hey, en dan één uh, van t- mijn laatste vragen. Hoe zie jij momenteel door corona de verschuiving van... Goed doen en duurzaamheid, want jullie zijn dicht gegaan. Jullie hebben heel veel weggegeven, jullie hebben donaties gedaan, jullie personeel doet veel. Denk jij dat dit een blijvertje is, dat andere bedrijven ook meer goed gaan doen?
1: Nou, wij zijn hier natuurlijk al wat langer mee bezig. En uh, als ik de uh, instituties van duurzaamheid uh, spreek, uh, om even geen namen te noemen, dan uh, zeggen ze allemaal... Uh, duurzaamheid wordt eigenlijk een gegeven voor je bestaansrecht. Uh, Maar dat is eigenlijk pas over tien jaar. Dus iedereen moet gewoon in de basis uh, goed doen. Je ziet dat daar nu hopelijk een versnelling in komt. Uh, Bij ons zit het al wat meer op uh, op de voorgrond. Uh, En je kan in zo'n tijd van crisis... Want ik zal die zondag voor opening nooit vergeten... omdat we ochtends met de kinderen aan het ontbijt zitten... en we zeggen, joh, we moeten die toko dichtgooien... Uh, vanuit je visie denken, vanuit die drie pilaren... dan is het een hele makkelijke keuze. Hoe moeilijk die ook is. Uh, maar als je op die manier beslissingen kan nemen en durft te nemen... dan zou je er ook nooit uh, spijt van krijgen. Dus uh, ik, ik denk dat dat een, uh, ja, een goede tip is.
3: Ja, dat is echt vanuit je merkgedachte en, en, en ja. je waarde. Gewoon zeggen van, nou, dit, dit is het, dit past en dan gaan we het ook doen. Ja. Volgens mij hebben wij zo'nzelfde dag gehad. Uh, op een donderdag was ze bij ons dat het dan in één ja. keer allemaal komt indalen. Nee, dat vergeten, maar geen ene ondernemer gaat dat, gaat dat vergeten. Misschien wel nee. goed ook. Uh, dat ja, is absoluut. wat hey, Dan nog eentje vanuit mijn eigen brand: uh, bouwen, kunsten. Je noemde Ecoplaza al. Uh, wij ja. hebben ooit uh, uh, een festival voor Ecoplaza mogen organiseren,
0: ja.
3: uh, EcoTown. Dat was eigenlijk de belichaming van het merk. Uh, mm-hmm. Jullie hebben de yogurt Barn. Dus is dat ook een droom dat je uiteindelijk een enorme boerderij hebt met met koeien... en dat je yoghurt kan eten en kan maken... en zeg maar de experience, ligt dat in de plannen?
1: Uh, Nee, ik ga geen uh, chocolate factory maken... uh, als je daarop doelt. Nee, uh, wat ik wil is dat we continu... die guest experience rondom yoghurt gaan optimaliseren. Dus daar hebben we al zekere ideeën bij. We hebben nu melkbussen en uh, en maaier scheplepels waarmee... uh, als jij je yoghurtje kiest, dan wordt dat voor je gemaakt in een wekpotje. Nou, dat is de hele yoghurtbeleving. Het yoghurtfeestje noemen we dat. Mm-hmm. Uh, en daar zijn we continu aan het, uh, aan het upgraden. Uh, alleen goed, daar is ook weer zo'n corona uh, even tussendoor. Daar moet je dan wel de tijd en de middelen voor hebben. Nou, tijd is nu niet zo'n probleem. Dus de tekening hebben we liggen. Maar uh, ziet het maar eens uit te voeren. Ja. Uh, en daarnaast werken we samen met Arla uh, en kunnen we, we zijn met het managementteam uh, bij uh, een biologische boerenbezoek geweest. Uh, gewoon om het verhaal te horen, te zien, te beleven. Uh, dus daar zoeken we wel de partnerships in op. Dus ik, ik hoef niet per se een boerderij te hebben. Nee, dat, uh, nee.
3: <laughs> Gelder?
1: Wouter,
2: hoe belangrijk zijn de producten naast de yoghurt uh, voor jullie vestigingen?
1: Hele goede vraag. Uh, we zijn een yoghurtbarn, dus we hebben vanaf dag één gezegd, uh, we moeten 70% of meer yoghurt gerelateerd hebben aan, uh, aan productverkoop. Uh, toen dachten we van, ja, maar waarom is dat zo belangrijk? Ik, ik snap dat nu. Uh, we zijn geen koffiebarn, we zijn geen high tea barn we zijn geen brunchbarn. Uh, hoewel high tea barn zou af en toe best kunnen, omdat we, ik denk, de grootste high-tea-aanbieder van Nederland zijn. Uh, het is niet normaal hoeveel diebladen je, <laughs> je elke keer ziet uh, als je in een barn bent maar het is nu nog steeds dat uh, we zitten nu nog steeds of even op een half, 71% omzet uh, is jocht gerelateerd uh, koffie wordt echt steeds belangrijker uh, dus het koffiemoment met eigen gebak uh, dat is uh, uh, eigen cakes uh, d- 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 dat wordt steeds belangrijker en dat zie je heel sterk groeien uh, maar tegelijkertijd groeit het geheel ook dus het percentage verandert niet uh, en plantaardig, uh, d- daar heb ik ook uh, de afgelopen maanden veel over geroepen. We hebben, wij zien gewoon dat we nu al 30% van onze yoghurtomzet plantaardig doen. Uh, en ik denk dat dat richting de 50-50 gaat en dan een beetje stabiliseert. Maar t- dat is echt iets wat gaat blijven.
2: Ja, ja goed, zeker onder de, de nieuwe generatie. Die is daar natuurlijk al veel meer mee bezig als, uh, ja. als de oude. Dus uh, dat zal ja. zeker gaan groeien. Uh, ik zag ook jullie doen uh, delivery. Hoe uh, doen jullie dat op elke vestiging? Uh,
1: Daar waar onze partners thuisbezorgd en delivery aanwezig zijn. Uh, Dus dat uh, daar waar zij uh, actief zijn, zijn we ook actief. Uh, Het is voor ons een bijomzet. Uh, We doen het nu ook niet. Gewoon simpelweg vanuit de DNA. uh, Safety first. En we gaan gewoon geen risico lopen nu. Uh, Dus we we hebben gezegd, we gaan geen delivery of Takeaway doen. Maar als we dadelijk weer open gaan, dan gaat het ook takeaway en uh, letterlijk. En uh, de gaat weer live.
2: Nou, de laatste vraag ook voor mij. Um, uh, onvermijdelijk in deze tijd. Um, corona, hoe, hoe kijk jij er tegenaan vanuit het merk en, uh, en jullie uh, bedrijven? Want ongetwijfeld uh, doet het ook bij jullie pijn.
1: Uh, het doet ontzettend veel pijn. Um, en het wordt elke dag, week. Weer duidelijker hoeveel pijn het voor voor onze sector in ieder geval gaat doen, maar voor heel veel meer. Uh, En wat je nu ook langzaamaan ziet, eerst was de prioriteit de lonen, daar is een regeling voor. Uh, Nu is prioriteit huren, daar is nog geen regeling voor. Uh, En uh, je je merkt gewoon dat je bij alleen al gewoon uh, ontzettend veel kosten aan, aan het opschorten zijn, die we nu niet kunnen betalen omdat de lonen voorgaan. Uh, dus dan hoop je één dat de overheid snelheid betaalt. En anderzijds hoop je dat er een, uh, een schuldkwijtschelding komt. Want niemand, maar dan ook echt niemand, ondanks de regelingen, kan dit doorstaan. Uh, omdat uh, de schulden te hoog worden en te snel afbetaald moeten worden. Uh, dat letterlijk de hele sector in 2021 niet meer bestaat.
2: Nee, uh, dat... je hoort iedereen nu spelen. Uh reguleren over hoe lang het zou gaan duren en uh, ja, het is natuurlijk enorm belangrijk dat daar uh, vanuit de overheid ook heel snel duidelijkheid gaat komen, want er wordt nu best wel wat geroepen, alleen er is nog weinig concreet, dus ik denk dat dat voor jullie, uh, maar voor de hele branche, de hele horeca ook enorm belangrijk uh, is en wordt, waar kan je op rekenen, want dan kun je daar je plannen opbouwen.
1: Ja, zeker. En die 28e is nu uh, geroepen. Nou, prima. Maar we weten allemaal dat we niet uh, de 28e of 29e openen. En als we dat wel doen, dan zal het met heel veel restricties zijn. Uh, dus willen we dat dan? Uh, willen we voor 10 mensen per uur uh, dan open? Uh, tuurlijk, maar uh, financieel misschien niet. Uh, aan de andere kant, we hebben nu... <coughs> <coughs> nou, corona gesproken... Uh, we hebben nu wel tijd om uh, dingen in te halen en na te denken. Uh, weer echt terug naar je basis. Uh, hoe kunnen we hier strategisch beter uitkomen? En uh, wat we net ook al zeiden, uh, duurzaamheid wordt gewoon een, uh, een voorwaarde om te mogen opereren, vind ik. Uh, dus uh, laten we dan alsjeblieft dat gaan doen. Uh, dus ik denk dat, uh, uh, dat deze tijd ook zeker een meerwaarde brengt. Uh, maar je moet er wel doorheen komen. En uh, dat is... Uh, Even belangrijk op
0: het moment. Zeker belangrijk. Um, ik ga me een beetje afronden met jullie. Um, um, en dan wil ik eigenlijk altijd een soort van tip bij iedereen ophalen. van joh, um, Welke inspiratie neem je mee? Of welke tips zou je vanuit dit gesprek mee willen geven aan een van de ondernemers die meeluistert? Jill, wil ik daarin met jou beginnen? Hoe kijk jij daar? Wat, wat voor tip zou jij meegeven?
3: Ik, ik denk meer uh, als je dit verhaal hoort. En als we het in de tijd plaatsen waarin we leven. Uh, midden in een crisis. Waarvan we nog niet even weten uh, wanneer het einde is. Dus zoals Boudewijn zou zeggen. Wanneer we weer kunnen beginnen met bouwen. Uh, denk ik wel dat het positief is. Maar dat, dat is voor de mensen in business momenteel niet heel erg uh, uh, fijn. Maar dat er wel een hele grote kans ligt voor nieuwe spelers. Dus ik denk wel dat dit soort dingen zijn altijd een soort sweep, weet je, daar gaat weer een bezem doorheen. De, de, de wat zwakkere zullen ook echt... afvallen. Ik denk dat de... de, de standvastige, de wat grotere, stevige... merken blijven staan. Maar er komt ook weer... een ja. hele nieuwe aanwas die nu... wekenlang op dat concept kunnen gaan broeden. Uh, en, en die kunnen... misschien wel tegen een veel vriendelijkere... huur um, uh, gaan beginnen. Als, als, als we weer allemaal uit onze huizen... komen. Dus dat is niet zozeer een tip... maar ik denk wel een kans. Heb je nou... een concept? Heb je een idee wat je al jaren... in je achterhoofd hebt... Ja, neem dan nu. Ga dan nu gewoon bouwen. Dan, dan denk ik dat daar wel een mooie kans uh, voor vrij komt.
0: Juri?
2: Blijven uh, ondernemen. Wat ik uh, veel zie in deze uh, weken... is dat er best wel een hoop ondernemers... Uh, Wouter gelukkig niet, want die gaf het al aan... Uh, uh, werk aan het concept, werk aan je bedrijf... en uh, ja, goed, alles waar je normaal gesproken geen tijd voor, uh, voor hebt... of te weinig tijd voor zou hebben. Uh, je hebt nu alle tijd... Maar ga niet afwachten. Uh, Je bent ondernemer geworden, dus ga ondernemen in deze tijden. Want wachten op de overheid, uh, dat kan alleen maar uh, teleurstelling uh, uh, brengen. En uh, daarom, des te belangrijker, ga gewoon je eigen plan trekken. En pas dat aan op basis van uh, uh, wat we horen, wanneer we weer met z'n allen uh, naar kantoor, naar de zaken mogen, om uh, om te gaan uh, gaan beginnen en uh, te starten met de wederopbouw.
0: Wouter van de Joghurt Barn, aan jou uh, de laatste woorden om te inspireren.
1: Ja, ik zou inderdaad wat Jury zegt. Uh, ga alsjeblieft na, wat zijn je termwaarden, wat is je verdienmodel? Uh, hoe maak ik optimale marge richting gast uh, of klant, uh, welk geval het ook is? Uh, en ga daar nog strakker op zitten. Uh, houd je personeel heel erg nauw bij je. Uh, je hebt nu ook de kans juist om, ook al is het op afstand om ze mee te nemen in je verhaal, om die gedrevenheid mee te krijgen... zodat je als je weer kan, er gewoon staat met z'n allen... met alle goodwill van die oprechte goodwill. En ja, dat biedt alleen maar kansen. Dus ik zou zeggen inderdaad, aansluitend op de woorden van hiervoor... ga door en voed die passie.
0: Voed die passie, mooi. Wouter, dankjewel voor je openheid. Ook Jury en Jillian bedankt. Dit was hem, de podcast Ondernemersbloed. Alle podcastuitzendingen van Loos zijn terug te luisteren via de vaste podcastkanalen, maar zeker ook via Spotify. Volg Loos ook via LinkedIn, want dan krijg je altijd een update wanneer we de nieuwe podcast live hebben staan. En heb je tips, ideeën voor gasten of ondernemersvragen over brandbusiness en data? Mail die naar hello.loos.com. Dit was Ondernemersbloed voor deze week. Tot de volgende.
1: Wij zijn Loyals. We
0: zoeken ondernemers die willen groeien. Bedrijven in de Randstad met een jaaromzet vanaf 5 miljoen. Bedrijven die een merk willen bouwen. Wij bouwen merken en bieden keiharde resultaten.
1: We werken met vaste prijzen en leggen elke maand de resultaten bij jou op tafel. Loyals.com. Voor merken en keiharde groei.